0: Im Gespräch mit Philipp Nawal über das Europäische Forum Alpbach und die großen Fragen der Zukunft. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist Philipp Naval, der Geschäftsführer des Europäischen Forum Alpbach. Beim Europäischen Forum Alpbach trifft sich jedes Jahr im August eine außergewöhnliche Mischung aus internationalen Spitzenpolitikern, angesehenen Wissenschaftlern und Topmanagern auf der einen Seite und vielen jungen Studenten auf der anderen Seite zum Austausch. Die Liste der Vortragenden seit der Gründung des Forums im Jahr 1945 umfasst Persönlichkeiten von Weltraum, wie zum Beispiel die Physiker Werner Heisenberg oder Erwin Schrödinger, den Verhaltensforscher Konrad Lorenz, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon oder die Wirtschaftswissenschaftler Friedrich von Hayek, Jeffrey Sachs und Myron Scholes. Thematisch geht es beim Europäischen Forum Altbach um die großen Zukunftsthemen. Das heurige Forum etwa, das erst kürzlich zu Ende gegangen ist, hatte die neue Aufklärung als Generalthema. Mehr als 5000 Teilnehmer aus über 100 Nationen haben das Forum genutzt, um über ein breites Themenspektrum interdisziplinär zu diskutieren, von der EU-Sicherheitspolitik bis zur Digitalisierung. Philipp Nawal habe ich in den Podcast eingeladen, weil es beim Lösen von Problemen, ja nicht nur um die unmittelbaren und konkreten Probleme gehen kann und soll, sondern auch um die großen Zukunftsthemen. Hier mein Gespräch mit ihm. Hallo Philipp, ich freue mich sehr über unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen. Ja, danke vielmals. Philipp, stelle ich doch bitte unseren Hörern kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du geworden zu dem, was du bist?
1: Also ich werde mich kurz fassen, weil ich glaube, jede Lebensgeschichte äh, kann man unendlich lange auch erzählen. Äh, aber ich bin derzeit Geschäftsführer des Europäischen Forum Albach, habe diesen Job 2012, als äh, das Forum auch einen neuen Vorstand unter Franz Fischler bekommen hat, übernommen. Äh, bin eigentlich aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf in den Salzburger Bergen im Tenengau. Mit 16 über ein Stipendium in, ins Ausland gegangen, habe dort meine Schule in Kanada abgeschlossen und über viele Umwege, Irrwege, aber alle mit einer Berechtigung äh, unter anderem in England und Südamerika studiert und äh, im Kultur- und Sozialbereich gearbeitet, war also dann zehn Jahre weg. Äh, über einige Jahre auch in der Entwicklungszusammenarbeit, also mit äh, Hilfsprojekten in, in konkret in Ostafrika, Mosambik gearbeitet und äh, bin dann äh, gebeten worden, das Forum Alpbach mit einem frischen Wind zu erneuern. Und das mache ich seit fünf Jahren, bin hier in Wien verantwortlich für ein Team von 15 Kolleginnen und Kollegen und vielen, vielen Ehrenamtlichen, die uns in ganz unterschiedlichen Funktionen beraten und begleiten, sei es in dem inhaltlichen Gestaltung des Forums, das jeden Sommer im Tiroler Bergdorf Alpbach stattfindet oder sei es auch über die vielen Jugendnetzwerke, wo uns Alumni in ganz Europa, also ehemalige albach stipendiaten unterstützen, das Forum promoten, aber auch Stipendien aufstellen.
0: Mhm, danke.
1: Heute soll es ja gehen um
0: das Forum Alpbach, um das Europäische Forum Alpbach. Die Themen, die Problemstellungen, die dort jedes Jahr diskutiert werden, sind ja gewissermaßen, wie soll man sagen, Musterbeispiele für komplexe Probleme. Das heißt, eine Vielzahl von Einflussfaktoren und Wirkungsmechanismen, viele davon nicht transparent, dazu viele Menschen, die interagieren. Da ist eine hohe Komplexität die logische Folge was waren in diesem Jahr oder auch gerne in den Jahren davor die aus deiner Sicht spannendsten Fragestellungen, die dort behandelt wurden?
1: Vielleicht noch kurz vorweg. Natürlich ist nicht alles, was wir dort debattieren, würde, würde den, den Titel komplex oder ein komplexes Problem verdienen. Ich glaube sogar, dass wir in unserer, unserer Gesellschaft oft verleitet sind, das Labor-Komplexität zu, zu viel anzuhängen. Aber dazu können wir vielleicht später nochmal kommen. Ähm, aber zu den Fre Themen und Fragestellungen, die durchaus sozusagen, wie hier auf Englisch sagen würden, sozusagen wicked problems sind und äh, Problemstellungen, die sich nicht mit herkömmlichen Methodiken angehen lassen, ist zum einen zwei äh, Entwicklungen äh, im Technologiesektor, die wir in der Art, äh, wie wir sie jetzt beobachten, noch schwer abschätzen können. Das ist zum einen die Entwicklung künstlicher Intelligenz die rasante Fortschritte macht und zum anderen äh, die äh, rapide Entwicklung und, und 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 Steigerung der Möglichkeiten in der Editierung der DNA, also eigentlich die sogenannte CRISP-Methode. Das äh, äh, möchte ich vielleicht kontextualisieren, das sind Technologien, die enorme Potenziale mit sich bringen und trotzdem in, äh, in der Möglichkeit, sie zu beherrschen, viel, viel zugänglicher sind als Hochtechnologien, wie zum Beispiel die Nukleartechnologie, wo ich früher ganze Staaten äh, oder staatliche Strukturen dafür brauchte. Also da ist zum Beispiel eine der Fragestellungen, die ich sehr spannend finde, wie äh, nutzt man diese Technologien für den Menschen und wie schafft man trotzdem ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für Risken, wenn wir in einer globalen Welt leben, die, wo, wo die Einschätzungen, aber auch ethische Standards ganz, ganz andere sind. Das ist wirklich eine extrem schwere Fragestellung. Eine andere, die mich beschäftigt, aber auch die viele Menschen beim Forum Alp heuer beschäftigt hat, ist die Frage, wie schaffen wir eine ganz andere Art von Wachstumsparadigma? Ich glaube, wir haben begriffen, oder zumindest einige Menschen haben begriffen, dass die Art, wie wir derzeit Wachstum in in unserer Gesellschaft bewerten, komplett äh, fehl am Platz ist und unsere äh, und wird damit auch unsere sozusagen planetarischen Grenzen überschreiten, indem wir den Ressourcenkonsum äh, ins, 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 ins unermessliche treiben, der in keinster Weise nachhaltig ist. Also wir haben jetzt schon im August alle Ressourcen, die wir als Menschheit für den Planeten verbrauchen könnten, theoretisch verbraucht äh, für dieses Jahr. Äh, wir werden Heuer im Herbst wird eine Wissenschaftlergemeinde von Geologen offiziell feststellen, dass wir in ein neues Erdzeitalter eintreten, nämlich das Anthropozän, also als Menschen wirklich der bestimmendste Faktor auf diesem Planeten sind. Und äh, wie gesagt, ums ums kurz zu halten, ich glaube, hier äh, stellt sich für viele die Frage, wie schaffen wir eine ganz andere Wachstumsbild und Parameter, mit, dem in, mit denen wir das wissen. Denn ich glaube, Menschen äh, empfinden Entwicklung, Wachstum als etwas sehr Positives ihnen eine Reduktion oder ein, 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 Schrumpfen zu verkaufen wird, wird als gesellschaftliches Muster nicht funktionieren. Aber wie schafft man andere Bilder und andere Zukunftsbilder, die eben auf andere Faktoren der Entwicklung setzen? Und da gehört da zum Beispiel dazu zu sagen, genauso wie sie, wie ich ein Gehirn ja auch nicht besser wird, wenn ich, wenn es, dass es sich, je größer es wächst, sondern je, je besser die Neuronen vernetzt sind oder es weg, oder es, es, es verbessert sich an der Qualität des Lernens, kann auch eine Gesellschaft anders wachsen als durch das BIP oder durch äh, Parameter, die die reine äh, Rohstoffkonsum oder Output oder Exporte betrifft. Wachsen im Sinne von, wie, wie, wie viel äh, Wissen und Lernen stattfindet. Wachsen im Sinne von, äh, wie qualitätsvoll äh, Familienleben, Berufsleben äh, wahrgenommen wird. Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viele Diskussionen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, diese aus diesen alten kulturellen Mustern auszubrechen. Das sind nur zwei von den Themen, die mich besonders interessieren und die ich als sagen auch sehr komplexe Fragestellungen, weil so viele Faktoren mitspielen äh, sehe. Mhm. Du hast mit diesen Themen,
0: glaube ich, ähm, ja einen Raum aufgemacht, wo man wahrscheinlich um jedes einzelne dieser Themen einen, ähm, eine lange Podcast-Episode machen könnte. Bevor ich zu den Themen konkret nachhake, vielleicht ähm, zur Erklärung dieses Begriffs, der so gern missbräuchlich oder vielleicht auch nur missverständlich verwendet wird. Aus deiner Sicht, was macht denn ein Problem oder eine Fragestellung komplex?
1: Also ich ich glaube, der, 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 der Vergleich kommt nicht von mir, aber ich benutze gern das Beispiel, dass für mich ist, ist der Unterschied zwischen, und wir haben ja diese Unterscheidung im Deutschen kompliziert und, und komplex, so wie wenn ich mir den Bauplan eines Airbus-Flugzeuges anschaue, der ist kompliziert. Wenn ich mit meinem Sohn Tristan eine Geburtstagsfeier mache und äh, fünf Kinder oder 15 Kinder im Raum sind und ich beginne und schmeiße einen Ball hinein, dann wird es komplex. Es wird nicht mehr vorhersehbar, was in den nächsten Stunden bei diesem Kindergeburtstag passieren wird. Äh, viele Faktoren spielen hinein. Das ist für mich grundsätzlich der Unterschied zwischen Kompl äh, Kompliziertheit und Komplexität. Und ich glaube, da... Äh, Müssen wir auch Unterscheidungen treffen. Oft vermischen wir das, auch im gesellschaftlichen Kontext. Überall, wo, wo, wo unterschiedlichste und oft schwer erfassbare Systemfaktoren zusammenspielen und unvorhersehbar, unvorhersagbar äh, aufeinanderwirken, treffen wir auf Komplexität.
0: Mhm. Mhm. Super Bild, gefällt mir, ganz ausgezeichnet. Hab selber kleine Kinder, da, äh, da bleibt das Bild ganz besonders gut hängen. Kommen wir zurück zu den Themen, die du genannt hast, künstliche Intelligenz, AI, ein Thema, das die meisten wahrscheinlich vor allem aus Science-Fiction-Filmen kennen. Du hast die ethische Komponente angesprochen. Welche realen Gefahren sieht man an der Stelle? Gibt es die oder sind es eingebildete Gefahren, die wir einfach ja vielleicht durch die Science-Fiction-Filme, iRobot sage ich nur als Beispiel, transportiert bekommen haben. Gibt es da Gefahren? Wo sind da die ethischen Fragestellungen, die drücken?
1: Grundsätzlich, ich glaube, wir, bra wir brauchen einmal mit jeder Technologieentwicklung eine ausgewogene Debatte über Möglichkeiten und Gefahren, denn äh, eines ist klar, äh, wir werden im, im, in diesem sehr globalisierten Zeitalter, wo eben Technologieentwicklung sich sehr stark in die Breite entwickelt hat und demokratisiert hat, würde ich eben sagen, äh, äh, können wir uns so und so nicht hinterm Berg verstecken. Die Entwicklungen werden stattfinden. Die Frage ist, wollen wir und vor allem wollen wir hier in Europa sie gestalten oder wollen wir sie nicht mitgestalten? Und Europa kann hier, ja, glaube ich, ein... Eine Tradition, eine, eine Wertediskussion einbringen, die vielleicht manchen anderen Kulturen in der Tiefe fehlt oder die sie gerne leichter ignorieren. Was die konkreten Gefahren und aber auch Potenziale von AI betrifft, ist grundsätzlich... Äh, ich glaube gibt es die strukturellen Herausforderungen, die sich mit Automatisierung und selbstlernenden Maschinen bringen, denn die Roboter haben heutzutage die Maschinenhallen verlassen. Also das, was in den 70er Jahren die Automatisierung der Produktion war, ist jetzt und das sehr rapide die Möglichkeit, das hoch kompliziertere Arbeitsvorgänge im sozusagen äh, akademischen, Bereich, also ausgebildeten äh, Bereich durch selbstlernende Systeme ersetzt werden. Das muss an sich keine Gefahr darstellen für die Gesellschaft. Nur wenn es wirklich zu massiven Arbeitsplatzverlusten zum Beispiel kommt, dann muss ich äh, andere Arbeitsmodelle schaffen, andere äh, Modelle, wie ich Wertschöpfung äh, teils auch besteuere. Und es gibt aber auch Aspekte von AI und künstlicher Intelligenz, die vor allem was im Einsatz für Waffentechnologien, im, äh, im äh, Kontext von Cybersecurity betrifft, wo man sehr wohl auch äh, vorsichtig sein muss. dass es sozusagen keine Verselbständigung von äh, Systemen gibt, die man in der äh, die sich dann sozusagen selbst replizieren. Und, und selbst weiterentwickeln. Und da kommen wir schon relativ nah dran äh, mit, mit manchen Entwicklungen. Ich glaube, die große Herausforderung ist dennoch, dass wir sagen, wie nutzen wir eigentlich die Chancen von noch zunehmender Automatisierung äh, und der M Möglichkeit auch eigentlich einer Befreiung des Menschen von vielen, vielen Tätigkeiten äh, und was bieten wir, äh, bieten wir äh, als Alternative an? Ja, und das, da glaube ich fehlen uns teilweise auch die, die Modelle und, 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 und die Offenheit, Arbeit, was wir als Arbeit definieren in der Gesellschaft, ganz neu, äh, ganz neu zu denken. Das kommt ja auch heraus, uns 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 fehlt auch teilweise die Zeit äh, und und die Muße, uns mit den längerfristigen Entwicklungen in Ruhe zu beschäftigen. Das sieht man an dieser Debatte zur Maschinensteuer, wo uns einfach äh, eine Debattenkultur und 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 Auseinandersetzungskultur in Österreich fehlt, aber auch in anderen europäischen Ländern, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, damit wir mal die Begrifflichkeiten haben und darüber zu reden, worum geht es denn hier eigentlich. Ja. Mhm. Also wir, wir haben noch immer Instrumentarien und Begrifflichkeiten des 20. Jahrhunderts um Probleme des 21. Jahrhunderts anzugehen. Wenn, wenn
0: ich das richtig verstehe, dann schließt sich damit ja auch ein bisschen der Kreis zum Thema Wachstumparadigma im Sinn von, wenn ich kein Wachstum habe, muss ich über die Umverteilung der Arbeit oder über die ja, Zuteilung der Arbeit reden und wenn Maschinen, lernende Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen, dann muss ich das in, in ähnlichem Ausmaß, nur aus einem anderen Grund aus Sicht der Experten, die da, die auch in Albach diskutieren, hat man eine Idee, welche Arbeitsleistungen kurz, mittel, langfristig durch künstliche Intelligenz substituiert werden können. Hat man schon ein bisschen Gefühl, wo ja, wie soll man sagen, das Alleinstellungsmerkmal des Menschen liegt. Also ich
1: glaube. Zum einen, was die Substitution betrifft, gehen die Theorien weit auseinander. Manche sind da sehr, äh, sehen das relativ gelassen. Aber ich glaube, die am meisten zitierte Studie ist, das ist eine also oft zitierte Oxford-Studie, die davon ausgeht, dass in bis zu 50 Prozent der White-Collar-Jobs sozusagen wegfallen könnten von äh, Diagnosen, also im, im ärztlichen, medizinischen Bereich, äh, Diagnostikern, weil äh, selbstlernende Maschinen teilweise in der Krebs schon schon äh, äh, in, äh, besser, bessere Leistungen haben. Callcenter ist auf jeden Fall ein Job, der, der absolute Automatisierung äh, unter Anführungszeichen zum Opfer fallen wird. Aber die Frage ist, äh, eher gehen wir mutig in das hinein und überlegen wir uns eher, welches Modell wir eben brauchen oder Lebensmodelle und, und auch Steuermodelle, wenn Maschinen immer mehr unsere Jobs übernehmen. Kreativität ist eine der Dinge, die wahrscheinlich Maschinen noch um, um wenn überhaupt uh, sehr, sehr lange brauchen werden, um, 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 um sozusagen menschliche Kreativität äh, zu substituieren oder, oder nachzuahmen und da sehe, sehe ich auch eine Chance und ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin Debatten haben werden zum Grundeinkommen, äh, wie auch immer es aus, ausgestaltet wird, zur Besteuerung von, äh, von sozusagen äh, Produktivitätsbesteuerung von Plattformen und selbstlernenden Systemen, die natürlich äh, extreme Effizienz steigen bringen, aber eben nicht unbedingt Wachstum im Sinne von Löhnen oder mehr äh, zwar extrem viel Produktivität bringen, aber nicht unbedingt mehr Wohlstand für eine breite Arbeitnehmerschicht. Also ich glaube, da wird es da wird's weiterhin Diskussionen dazu geben, aber ich glaube, dass, äh, dass die Rückbesinnung auf das, was das Leben lebenswert macht, jetzt erst beginnen kann und das auch als Chance wahrgenommen werden kann. Äh, Menschen können sich mehr um die Dinge kümmern, die für unsere Gesellschaft umso wichtiger werden. Die Erziehung unserer Kinder, das das kümmern der der um, um die ältere Generation das Weiterentwickeln und Lernen der eigenen und 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 Weiterentwickeln der eigenen Fähigkeiten alles das sind Dinge die in einer gestressten sozusagen 38 Stunden Fabriksjobs die es eben immer weniger geben wird nicht möglich sind aber die möglich werden können, wenn wir, äh, wenn wir es geschickt anstellen. Aber da braucht man Diskurs auch der Möglichkeiten und nicht nur der Gefahren in Europa. Mhm.
0: Das, ist, das schließt aber den Kreis zum Thema oder zum Stichwort ausgewogene Debatten über Technologien und Gefahren. Meine persönliche Wahrnehmung ist, die, dies finden momentan nicht in aller Ausgewogenheit statt und das kann man an ja, ärztlichen Themen festmachen in Wien streiken gerade Ärzte, äh, man kann es an der Diskussion rund um CETA und TTIP festmachen und da sind wir noch gar nicht in der technologischen, technologischen Sphäre. Was wäre denn deine Erwartung an eine solche ausgewogene Debattenkultur?
1: Ja, naja, wir, 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 wir haben natürlich im Moment äh, dass, dass die, die Herausforderung, dass einige massive gesellschaftliche Veränderungen Zeitgleich passieren. Wir haben schon einige angesprochen, aber natürlich auch, dass sich die Kompl durch die Digitalisierung die Medienlandschaft äh, massiv gewandelt hat und ich keine Monopolstellungen der Anbieter mehr habe, die sozusagen als Filterfunktionen arbeiten, sondern äh, eigentlich jeder Medienkonsument auch gleichzeitig an, äh, Anbieter sein kann und der auch in eine viel größere Vormachtstellung kommt. Walter Benjamin, der Philosoph, hat einmal gesagt, in den 30 Jahren, wenn sich das Medium ändert, ändert sich die Gesellschaft. Das war nicht nur bei der Erfindung des Buchdruckes so, sondern das ist definitiv jetzt so. Und wir sind gerade mittendrin im Wirbelsturm. Und insofern werden wir da, glaube ich, noch einige Zeit ausharren müssen und uns in einem absoluten Wettbewerb zwischen Fakten, evidenzbasierter Debattenkultur und sozusagen postfaktischer oder äh, äh, postfaktischen Wissen äh, bewegen und 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 hier äh, wirklich auch Konflikte austragen müssen also das wird nicht so schnell weggehen ich glaube nur und 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 da sehe ich vor allem Bildungs- und Lerninstitutionen wie wir es in einem erweiterten Sinne auch beim Forum Albach sind gefordert Menschen früh genug immer wieder zum kritischen Denken und Hinterfragen, also Werkzeuge des Einordnens und Einschätzens von Informationen, woher sie kommt, wie sie entstanden ist, mitzugeben. Diese Fähigkeiten selber zu filtern, Ursprüngen von Ideen und Wissen und Erkenntnissen auf den Grund zu gehen. Das werden die Fähigkeiten sein, die wir im 21. Jahrhundert brauchen. Es macht vielleicht auch einen spannenden Sprung zu äh, kreativen Fähigkeiten. Ich brauche fast ein intuitives Gespür mit mit einigen Handwerkszeug, um aus der Fülle von äh, Informationen äh, sozusagen das, was Wahrheit und Realität am, am ehesten entspricht äh, zu filtern weil wir grundsätzlich äh, uns als Menschen glaube ich sehr schwer tun äh, das 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 so so ganz ganz natürlich herauszunehmen und oft natürlich auch einfache Wahrheiten uns viel viel äh, angenehmer erscheinen ja. also das ist glaube ich etwas wo wir äh, wo wir auch im Bildungssystem massiv umbauen müssen und und äh, und und vorbereiten
0: könnte man sagen wir haben diese Filterfunktion bisher durch die Medien gehabt, im Sinne von, wir hatten früher teilweise staatlich gelenkte, teilweise anders monopolisierte Medien in Form von Zeitungen, in Form von Fernsehen, in Form von, Form von Radio. Das haben wir heute nicht mehr. Wir bekommen es auch nicht mehr. Die Entscheider auf den unterschiedlichen Ebenen äh, gewöhnen sich langsam an das Faktum. Und diese Filterfunktion ähm, nach dem Stick quasi nicht mehr am oberen Ende gibt, müssen wir es am unteren Ende äh, irgendwo herstellen, nämlich bei den Medienkonsumenten, die auch immer mehr Produzenten werden. Das heißt, wir müssen mit Bildung abbilden, was bisher
1: ähm, in den Medien gesteuert wurde? Ja, das kann man nicht nur im Bereich der Medien sehen, sondern im allgemeinen Kontext von wo Wissen produziert und wo Wahrheit sozusagen äh, übersetzt wird oder definiert wird. Diese alten Hierarchieformen brechen gerade zusammen, deswegen haben wir auch eine Art von Elitendiskussion und äh, teilweise auch selbstverschuldet. Immer wieder hat man aufgrund von Interessen und, 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 und oft sehr auch wirklich rein ökonomischen Interessen auf Wissenschaft eingewirkt, Wissenschaft manipuliert. Hier sind Zweifel auch in der Bevölkerung, die zum, zum Großteil auch begründet waren, äh, entstanden. Und ich glaube, die 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 Chance ist entweder also die 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 Szenarien bewegen sich und ich glaube wir reden wirklich von Szenarien es ist nichts irgendwie in Stein gemeißelt wie sich Dinge entwickeln müssen und können entweder wir wir bleiben wirklich noch über Zeiten in dieser postfaktischen Welt und und äh, vor allem autoritärische Regime siehe Russland tun sich sehr leicht äh, Verwirrung für sich zu nutzen, wo dann sozusagen ein, 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 ein autoritärer Monolith das Einzige ist, was Sicherheit gibt in einer in einer Zeit konkurrierender Wahrheiten und 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 Lügen. Oder aber wir nutzen das als Chance, wirklich die den Menschen aus alten hierarchischen Strukturen zu befreien, aber ihm gleichzeitig auch Werkzeuge in die Hand zu geben, selber selbstentscheidender in seiner Umgebung mitzugestalten, Dinge zu hinterfragen. Und die in manchen Organisationen geschieht das auch, wo, wo man die Chancen und auch die Wünsche äh, der der und Erwartungen der Mitarbeiter ganz ganz anders einbaut, was was Eigenverantwortung betrifft, was äh, die Möglichkeit des Gestaltens betrifft. Also da kommt da kommen auch Möglichkeiten auf uns zu und Technologie unterstützt äh, beide Richtungen. Technologie unterstützt natürlich auch Bottom-up, hierarchiefreiere Kollaborationsformen äh, und äh, wenn ich mal anschaue, was alles an Ressourcen plötzlich genutzt werden kann durch Technologie, siehe als ganz banales Modell, es scheint uns heute schon normal zu sein, äh, Carsharing-Plattformen oder äh, Seiten wie Wikipedia. Ich glaube, wir sind noch lange nicht, haben diese Möglichkeiten ressourcen effizienter äh, Bottom-up äh, uns zu vernetzen, äh, ausgenutzt. Ja?
0: Mhm. Wenn ich jetzt zurückkomme ähm, zum Europäischen Forum Alpbach, dort geht es ja regelmäßig um schwierige, manchmal komplexe Zukunftsfragen. Aus deiner Erfahrung und Einschätzung, auch mit den Experten, die sich ähm, dort einfinden, wie geht man denn an solche ich nenne es mal bewusst nicht komplex, sondern wie geht man an solche schwierigen Fragestellungen heran? Wie kann man sowas lösen, beantworten und antworten darauf finden?
1: Also ich würde dabei sagen, es, die, die Frage ist oh, sehr oft, muss ich sie theoretisch lösen? Also muss ich sozusagen so tun, als würde ich eine theoretische Antwort auf etwas geben? Oder bin ich wirklich in der Situation, ich stehe jetzt vor dem Problem, muss es lösen und mhm. erzähle vielleicht danach oder im Prozess des Lösens ja, davon. Ja. Also auch wir haben genug Leute, die viele wunderbare Theoriekonstrukte bauen und dann auch hervorragende Vorträge machen und für eine intellektuelle Auseinandersetzung insp spannende Inspiration bieten, aber die nicht wirklich Handwerkzeuge für das konkrete Lösen eines Problems bieten. Ja. Ja. Also ich glaube, da würde ich unterscheiden. Und andere und ich glaube, das wird umso wichtiger, die wirklich in einer realen Situation ja, äh, mit etwas konfrontiert waren oder sind und es gelöst haben oder es gerade lösen. Ich gebe nur ein pragmatisches Beispiel. Wir haben äh, im Bereich der Integration von Flüchtlingen massive Herausforderungen und unser Ansatz als Forum Albach war und auch unser gesellschaftlicher Beitrag war, keine großen Theorieveranstaltungen zu, wie kann Integration gelingen, wie machen wir das mhm. in Österreich abzuhalten, sondern zu sagen, wo ist ein Interventionspunkt, wo wir konkret Verbesserungen schaffen können. Da haben wir Bürgermeister im ganzen Land identifiziert und auf das, auf diese Identifikation von 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 sozusagen äh, Leuten, die Handlungsspieler haben eben Bürgermeistern haben wir gesagt, nein, anstatt denen irgendwie äh, nur Wissen zu vermitteln, bringen wir sie doch zusammen mit Problemlösern aus ihrer eigenen Community, also mit Bürgermeistern, die seit vielen vielen Jahren erfolgreich äh, erfolgreich Flüchtlinge integriert haben und schaffen wir doch eine Lernsituation zwischen diesen beiden, also zwischen den Pionieren und Vordenkern, die eben im realen Leben ein Problem gelöst haben und jenen, die es erst lösen wollen. Und das hat sich als extrem effektiv und, und 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 inspirierend für beide Seiten herausgestellt. Und ich glaube, das sind dieses Peer-to-Peer-Learning, das Lernen von Kollegen, das Lernen von den Vorreitern, ist für Gesellschaften, wo eben Landkarten nicht gezeichnet sind, wo theoretische Modelle, die man früher als, äh, als, 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 als sozusagen äh, Orientierung hernehmen konnte, nicht mehr greifen für diese zeiten ist es oft eine 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 viel bessere Methode zu, äh, zur Veränderung zu kommen und wir zu jedes zu kommen. wieder wir versuchen Themenbereichen wirklich immer wieder in manchen Themenbereichen wirklich eben Vorreiter, äh, einzuladen, die oft gar nicht Vorreiter so wie soll ich sagen, so, 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 so effizient sind im, im Theoretisieren. Aber im Erzählen ihrer Geschichte steckt viel, viel mehr äh, Wissen drinnen, als man glaubt. Und diese Menschen, glaube ich, kann man in den Vordergrund stellen, wenn es darum geht, neue Bilder, Zukunftsbilder zu zeichnen. Ja.
0: Mhm. Ist, ist das der Weg, den du siehst für die Herausforderungen der Zukunft im Sinn von ich nehme jetzt einen, einen Begriff aus dem, aus dem Design Thinking Prototyping im Sinn von mal kurz drüber nachdenken, was funktionieren könnte, es ausprobieren und die Wirklichkeit entscheiden lassen, ob die Lösung eine akzeptable ist.
1: Das zum einen, ähm, das zum, einen zum anderen eben Menschen, die wirklich in diesem Prozess gerade stecken, über das reflektieren zu lassen, was ihnen was weiterbringt, weil oft die Selbstreflexion vor einer Gruppe von Leuten, der eben wiederum auch äh, zum erzählten Widerspiegeln auch für den eigenen Prozess spannend sein kann, aber auch andere inspiriert selber, ins Handeln und Tun zu kommen. Und vor allem wichtig ist, äh, und das, glaube ich, ist die große Herausforderung für Organisationen und Strukturen, in dieser überwältigenden und es jetzt Komplexität, aber auch eben herausfordernden äh, äh, Vernetzung von Dingen und schwierigen Herausforderungen noch Handlungsspielräume zu definieren. Und da kann ich entweder eben auf Menschen zurückgreifen, die sie äh, für sich in ihrem Umfeld identifiziert haben, oder aber auch Räume aufwachen, wo ich einmal sozusagen alles, was ich an vorgefassten Meinungen über die Realität mitnehme, zurücklasse und in einem Art Tabula-Rasa-Prozess mir anschaue, was wäre denn, wenn ich einmal ganz frei und, 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 und unbedarft in meiner Organisation, in meiner Struktur an Dinge herangehe. Und ich glaube, diese Möglichkeitsräume zu schaffen, das ist nicht nur eine Aufgabe von uns in Alpach, sondern das ist für jede Lernende und sich entwickelnde Organisation immer wieder zentral und muss kontinuierlich geübt und, und weiterentwickelt werden. Und diese Möglichkeitsräume schaffen wir Jetzt mit unseren Bürgermeistern, wir arbeiten aber auch mit jüngeren Politikern aller Parteien zusammen in einem eigenen Format. Wir arbeiten mit jungen Führungskräften, die wir mit Vordenkern und Managementphilosophen wie Charles Handy zusammenbringen. Aber es geht immer darum, dass sie eben für eine Zeit lang ihre vorgefassten, tradierten Meinungen und ihr Silodenken zurücklassen und sagen, das was wäre, wenn sich zutrauen. Und mhm. dann kann ich erst beginnen zu sagen, ja, aber da habe ich ja eine Möglichkeit, mich zu verändern. Wir stecken sozusagen in diesem Dilemma, dass Angst oder Verunsicherung Handlungsunfähigkeit schafft. Und aus dem muss man sich befreien. Ja? Und ich glaube, das ist zum einen unsere Aufgabe. Das ist aber auch, glaube ich, die Aufgabe von Führungspersönlichkeiten in allen Organisationen, dass sie ihre Mitarbeiter, ihre Kollegenschaft dazu befähigen. Ja? Mhm. Ich denke da an
0: ähm, ein bisschen an Dave Snowden, der mit seinem ähm, Modell ja, darstellt ähm, Canavan, wie häufig es passiert dass man glaubt man ist noch im, im, in einem einfachen äh, Kontext und kann alles handeln und alles managen und in, in einer eine Art ähm, Übersprungshandlung äh, hüpfe ich dann ins Chaos und merke es gar nicht richtig weil ich die Sensoren dafür gar nicht aufgemacht habe geht es allgemein aus deiner Sicht darum Politikern Managern aufzuzeigen dass sie aus ihrer Effizienzfalle rauskommen, um wieder mal ein bisschen in Richtung des Großen Ganzen, in Richtung Effektivität zu denken?
1: Ich würde eine andere Falle definieren, unter der sie leiden. Sie leiden unter einer Überheblichkeitsfalle und Allmachtsfantasien und ich glaube das ist etwas was wir in unserem äh, in unserem falschen Elitendenken über Jahre in unserem Schulsystem in unserer Managementausbildung produziert hat dass es irgendwelche Leute gibt die aufgrund einer ganz tollen Ausbildung oder am Karriereweg irgendetwas um vieles besser wissen und deswegen sie in eine Position gebracht haben, wo sie plötzlich Antworten und Modelle präsentieren müssen, die dann ausexerziert werden müssen. Das zum einen schafft es einen Druck auf Menschen, der, der, der sinnlos ist und sie auch in einer Position bringt, die sich gar nicht gut anfühlt mhm. und zum anderen funktioniert es nicht mehr. Also was wir in Wirklichkeit brauchen und fördern müssen, ist Fähigkeiten in Führungskräften ein Sensorium wieder zu entwickeln, das wir seit Urzeiten besitzen und das sich zurückgebildet hat, nämlich das Zuhören. Ja. Und in einer Zeit, die natürlich unter einer Kakophonie von, von Stimmen und, und an äh, einem Sprachgewirr leidet, ist das umso schwieriger. Wo schaffe ich Räume für Stille und das Zuhören, mir selber zuzuhören, meiner Community zuzuhören und den großen sozusagen, Pulsieren der Zeit auch zuzuhören, wo gehen die großen Trends hin, ich glaube, das ist eine der großen der großen Fragen und in diesem Prozess des Zuhörens äh, eben auch Methoden dann anzuwenden, wie wie bringe ich Leute äh, dazu, ihr Wissen einzubringen, qualitätsvoll einzubringen und, äh, und, und wie schaffe ich hier sozusagen ein Ownership, auch das sind Dinge, die ich in der traditionellen Management Ausbildung nicht lerne, also um ganz offen zu sein, wenn ich jetzt anschaue, was mein Job mit Stakeholder-Kommunikation des Forum Albach betrifft, äh, dass da das sind Dinge gefragt, die du in keiner Management-Ausbildung kriegst. Also von, ich ich habe ja von Bürgermeistern bis UN-Generalsekretär alles in meiner Bandbreite mit Leuten, mit denen ich, ich äh, zu tun habe oder am Alpacher Hotelier genauso wie am Nobelpreisträger. Was da gefragt sind, sind Skills, äh, über Framing eine gute und produktive Gesprächsatmosphäre herzustellen, relativ effizient in Meetings Leute dazu zu bringen, eben wie gesagt zusammen ihr Wissen einzubringen und dann trotzdem irgendwie den Sack zuzumachen auch mit größeren Gruppen Prozesse aufzusetzen, wie, wie wie man zu neuen Lösungen kommt und und ich glaube, diese Art von Fähigkeiten, äh, da kann uns zum Teil Design Thinking helfen, da kann uns der systemische oder sage ich mal, wir nutzen, wir arbeiten viel mit der Art of Hosting Methodologie. Das sind alles Methodenwerkzeuge, die ich eigentlich in die Ausbildung von Führungskräften reinnehmen muss. Äh, um, um, um sie, um sie äh, tauglich zu machen für, für das Navigieren in Unsicherheit und vor allem das Navigieren mit ganz, ganz unterschiedlichen Stakeholder-Ansätzen. Und äh, ich meine, das weiß man eh schon, dass Management vorrangig Kommunikation ist, aber es ist in diesem Zeit hat er noch viel, viel mehr Kommunikation, als mhm. es je war.
0: Mhm. Mhm. Philipp, ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörer sich jetzt wirklich für das Europäische Forum Alpbach interessieren. Es vielleicht bisher noch nicht so präsent hatten. Wenn Sie sich informieren wollen, wo und wie können Sie sich informieren? Wenn Sie vielleicht einmal teilnehmen möchten, können Sie das und wie können Sie das? Wann findet das Europäische Forum Alpbach das nächste Mal statt? Und auch, was
1: sind die Themenschwerpunkte? Das waren jetzt ein paar Fragen gleich. Also vielleicht dabei, wie kann ich mich informieren? Wir haben, und wir haben haben es ja hier im Interview auch mit einer audioaffinen Zuhörerschaft zu tun, wir haben uns auch vor einigen Jahren entschieden, unser Wissen vor allem über eine Audiothek zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass alle Vorträge oder großen Plenarvorträge und Diskussionen der Alpacher Veranstaltungen des Sommers ab November über unsere Audiothek zur Verfügung stehen. Also eigentlich über unsere Website und dann über die Veranstaltung abrufbar sind, ebenso die des letzten Jahres. Und das wird auch aktiv genutzt. Das ist die eine Möglichkeit. Zum anderen haben wir auch aus, äh, aus dem Forum heraus eine sehr spannende Magazinpublikation, die junge Journalisten äh, im Rahmen unserer Albacher Medienakademie gestaltet hat. Auch die ist zum freien Download auf der Website www.alpbach.org äh, zur Verfügung. Und ansonsten äh, freuen wir uns natürlich immer auf die rege Teilnahme von, von, von spannenden Menschen, die mit ihren Ideen nach Albach kommen. Und zwar nächstes Jahr vom 16. August bis äh, 2. September im äh, 2017, wo wir das jahres Thema Konflikt und Kooperation bearbeiten. Wir bearbeiten das zum einen in einer wissenschaftlichen Seminarwoche, äh, die über sechs Tage dauert und unterschiedlichste Disziplinen hier äh, von von Top Wissenschaftlern äh, Fragen von 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 interdisziplinären Wissenschaftsfragen bearbeiten von Literatur, äh, Kultur bis hin zu äh, den den Naturwissenschaften. Diese, diese Seminarwoche wird auch sehr stark besucht von Stipendiaten, die sich für das Forum und bei unserer Stiftung bewerben. Wir haben 700 junge Leute jedes Jahr in, in Alpbach und äh, die andere Möglichkeit besteht dann, Je nach Interessensbereich am einem oder mehreren der Alpacher Symposien, die einen Themenfokus haben, teilzunehmen, die Alpacher Gesundheitsgespräche, sich mit dem, der Zukunft des Gesundheitswesens beschäftigen, Technologiegespräche, die Wirtschaftsgespräche oder Finanzmarktgespräche. Und da bietet sich, glaube ich, für jedes Interessensfeld ein spannendes Umfeld. Und jedes ist da eingeladen, sich für die, ab, ab März für die Veranstaltungen zu registrieren und, und, und anzumelden. Ich glaube, wir
0: haben einige Leute ein bisschen angespitzt, um, sich, um da ein bisschen tiefer einzutauchen. Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, mir auch. Danke. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham